0: Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empiezo con un comentario porque resulta que el viernes pasado se emitió o se estrenó el segundo episodio de El Mandaloriano en Disney Plus, ¿vale? Y hay gente, se ve que muy retrasada mentalmente, que, bueno, es muy retrasada y no lo saben, ¿vale? Porque acusan a The Child o lo que es lo mismo, a Bibi Yoda, de algo así como un genocida. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque en el segundo episodio, digamos que se come parte de los huevos de una pasajera que tiene que llevar el mandaloriano de un punto A a un punto B. ¿vale? La pasajera está custodiando unos huevos que son suyos, vale para perpetuar su especie, y el niño, pues en un momento determinado, se come un huevo, bueno, se come varios, pero bueno y el tema está en, en que han habido voces, o sea, han salido voces en Twitter diciendo que es que el niño es un genocida porque se está comiendo los huevos, o sea, es que yo flipo de verdad muchísimo, <ríe> es que es una marioneta, o sea, es, es un muñeco, es un muñeco en una serie destinada a un público no infantil pero sí juvenil. O sea, que es que no tiene ningún tipo de maldad y la gente es que le está dando vueltas a todo. Esto lo puedo hilar tranquilamente con aquel episodio que hablé de los, de los ofendiditos, vale, aquel, aquel en el que salía que hoy en día pues, la gente se queja por todo. De hecho, hace una semana o semana y media hubo una polémica porque eh, la nueva película de las brujas, eh, dirigida por Robert Zemeckis, hay un momento, se ve que eh, la transformación final de la bruja eh, solo tiene tres dedos, ¿vale? En cada mano. Y entonces han salido un montón de. o varios eh, asociaciones de discapacitados. quejándose de la apariencia de las brujas eh, de esa manera. Yo creo que no es para tanto, o sea, se está sacando un poco las cosas de quicio. Quiere decir entonces que ninguna película de los 80 o de los 90 a día de hoy sería válida, porque es que siempre ofendería a alguien. Entonces, no sé, es. Eh, es un poco preocupante, pero es que ya os digo que lo del. Baby Yoda, es que me ha vuelto loco o sea, lo he leído en Twitter y es que no podía creerme lo que alguien estuviese llamando genocida a un muñequito pequeñito que solo con verlo se nos cae la baba a prácticamente todo el mundo y vamos es que me, me causó gracia al ver que se comía uno de los huevos de la, de la pasajera y ya está, o sea en ningún momento he pensado que mira qué cabrón que se está comiendo los huevos porque no va a poder seguir la especie de, 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 esa, de ese personaje pero bueno Así es la gente, así últimamente están los ánimos, que a la mínima la gente se cabrea. Así que, bueno, pues ahí tenemos al pequeño Yoda eh, genocida semana tras semana. De verdad, es que no, no, no lo entiendo. Es que me quedo, me quedo sin palabras. Así que, bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Bueno, y sigo con esta temática, con el mandaloriano, porque hay un rumor bastante fuerte de que Disney Plus estaría pensándose muy seriamente el realizar una serie centrada en el personaje de Boba Fett y que además se estrenaría antes de la tercera temporada de The Mandalorian lo más fuerte es que el rumor eh, afirma que el rodaje empezaría casi que ya vamos que aprovechando todo el montaje que tienen armado de la segunda temporada de The Mandalorian pues digamos que con esas pantallas tan grandes, gigantes y tan chulas pues las van a usar para grabar también las aventuras de Boba Fett por cierto, si no sabéis de qué hablo, os recomiendo muchísimo la serie de documentales llamada Gallery, que está disponible en Disney+, Plus y en la que se adentran en las tecnologías que hay detrás del rodaje del mandaloriano. Allí podemos ver esta nueva técnica que usan para rodar y que consiste en un cilindro gigante, enorme, ¿vale? cuyas paredes son pantallas, ¿vale? pantallas de LED. Es difícil explicarlo por aquí, pero digamos que sustituye a las clásicas pantallas verde o azules, ¿vale? aquellas que se llamaban cromas, y que directamente todo lo que es de ese color después se sustituía por una imagen generada por el ordenador. Bien, aquí no, aquí directamente proyectan en esas pantallas lo que es el fondo eh, en tiempo real, y digamos que la persona o el actor sabe en todo momento dónde está y qué está haciendo. La verdad es que es súper interesante, mirad por favor ese, ese documental, porque ya os digo que es una técnica muy novedosa, y que yo creo que va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero a la hora de hacer producciones digamos de perfil, medio-alto como es eh, esta serie. Pero bueno, volviendo a la noticia, si se cumplen los rumores, tendremos una serie que nos contará bueno, algún periodo de la vida del Caza Recompensas, más famoso de la galaxia. Y hasta aquí puedo leer, porque opinar más sobre el tema supondría hacer spoilers y respeto que haya gente que todavía no haya visto la serie o que no haya visto el inicio o los dos primeros episodios de la segunda temporada. ¿Vale? Así que lo dejamos aquí, en stand-by, y bueno, Iremos investigando a ver si esta información es cierta o simplemente se apuntan a un rumor o a una moda que ha salido a partir de ahora con el personaje de Boba Fett. Pero bueno, yo me lo creo a pies puntillas, pero no me extrañaría. No me extrañaría porque, como os comenté en el episodio anterior, siempre hubo el interés de hacer una serie, hay una serie, no, perdón, una película, un spin-off de los famosos spin-offs que se cancelaron, centrados en Boba Fett. Entonces, pues, imagino que si han podido reciclar algo de ahí, pues no me extrañaría nada que diera luz verde a una serie de centrada en Boba Fett. Y seguimos con una buena noticia porque Netflix acaba de anunciar que renueva por una tercera temporada The Umbrella Academy. La verdad es que no dudaba que esta noticia pues, tuviese lugar... Pero bueno, conociendo a Netflix nunca se sabe. O sea, árboles más altos han caído. Pero bueno, la serie ha tenido éxito y lo más importante para la plataforma ha tenido repercusión. Y esa repercusión se ve que se ha transformado en nuevos suscriptores que querían saber más de las aventuras de esta extraña familia. Bien, la tercera temporada constará, como las anteriores, de 10 episodios y el rodaje dará comienzo el próximo mes de febrero en la ciudad canadiense de Toronto. Además, tengamos en cuenta que la serie acabó en su segunda temporada con un tremendo cliffhanger, por lo que, bueno, se agradece que no nos dejen colgados. Por cierto, a través de Twitter también se ha sabido que el director español Paco Cabezas se encargará de dirigir alguno de los nuevos episodios. Un director que para nada es ajeno a este tipo de producciones, ya que ha dirigido episodios de Penny Dreadful, American Gods o Fear the Walking Dead, entre muchos otros. Esta última es el primer spin-off que existió de la famosa serie de Walking Dead. Así que por mí, perfecto. Volveremos a saber de esta peculiar familia en la que todos sus miembros tienen poderes especiales y nacieron el mismo día. Y os he de decir un secreto. Cuando os hablé de ella hace varios episodios, bastantes además, eh, yo no la había visto. No había leído sobre ella, pero no la había visto y un buen día dije, bueno, pues hace un par de semanas o tres dije, voy a verme la entera. Y me la chafé enterita eh, la primera y la segunda temporada. La verdad es que me gustó bastante. Eh, sí que es verdad que tiene un potencial que no acaban de sacárselo, pero como siempre os he dicho, a mí cuando me pones viajes en el tiempo pues me tienes ya. Y esta serie la verdad es que me tiene muy intrigado, eh, se me hace muy amena y me alegro que haya una nueva temporada y... Que continúe la historia conforme nos la dejaron, que la verdad es que nos dejaron un poco jodidos. ¡Ah! Y ahora seguimos con el culebrón del despido de Johnny Depp de la saga de Animales Fantásticos, porque aquí viene lo gracioso, eh, la noticia, es que resulta que el actor ya había rodado una, una, una sola escena perteneciente a la tercera parte, por lo que, por obligaciones contractuales, Warner le ha de pagar el salario completo. Es decir, que tiene que pagarle la friolera de 10 millones de dólares. Además, el contrato del actor no incluye ninguna cláusula de moralidad por la cual el estudio se escaqueara de pagarle nada, por lo que tiene que soltar toda la cantidad acordada. O sea, una flipada. El tío ha grabado una escena, lo han despedido y se lleva 10 millones de dólares. O sea, flipante. Bueno, además, eh, se ha sabido que la película ha retrasado su estreno hasta el 15 de julio de 2022, ¿vale? Imagino que porque ahora tendrán movidones de buscar un nuevo actor y todo esto, pero lo más significativo de todo esto, es que el 15 de julio de 2022 es justamente una semana después del estreno de la segunda parte de Capitana Marvel. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo un suicidio en toda regla. Porque estrenar algo justo la semana después de un pelotazo de Marvel es directamente querer tirar a la basura ese estreno. Yo no sé, Warner debería de haber aprendido algo porque de la primera a la segunda Animales Fantásticos, la taquilla cayó bastante. Por lo tanto, no creo que esté en posición de, de jugársela de esa manera. O sea, mira que, mira que tendrá fechas. Pues ponerla justo la semana después de Capitana Marvel tiene cojones, porque es que, es que estoy segurísimo que la gente va a pasar de ir, porque es que al menos espérate tres, cuatro semanas a que la película de, de Marvel se haya estrenado, porque es que... La gente no va a ir al cine. Pero bueno, sea como sea, tendremos Animales Fantásticos 3, pero eso sí, tendremos que tener un poquito de paciencia. Bueno, y ahora vamos con una mala noticia. Eh, una mala noticia un poco friki, pero una mala noticia al fin y al cabo. Y es que la editorial Gigamesh, que es la que actualmente en España publica las novelas de Canción del Hielo y Fuego, que son las novelas en las que se basa, en parte, la serie de Juego de Tronos, ha anunciado que no va a seguir publicando estas novelas. ¿Por qué? Básicamente no ha llegado a un acuerdo con la editorial madre y por lo tanto eh, Canción de Hielo y Fuego se queda sin editorial en España. Evidentemente va a ser durante muy poco tiempo, pero esto va a tener una serie de problemas y el más grande de todos es que cambie de manos y con ello digamos que tengamos problemas a la hora de la traducción. Porque si una editorial ha cogido una saga de libros ha cogido ya a sus traductores de confianza y ellos llevan todo ese, digamos, todo el seguimiento, si ahora cambia directamente de editorial, probablemente se haga cargo otra persona de hacer las traducciones. Y yo no digo que pase, pero puede que tengamos matices, puede que tengamos cosas que no traduzcan de la misma manera y acaben, en cierto modo, jodiendo la experiencia. Es de ser inútiles. Pero bueno, es una mala noticia, como os digo, porque si hubo una editorial que se la jugó trayendo una saga que entonces era totalmente desconocida, esa fue Gigamesh, y deberían de continuar y al menos terminar lo que es la saga de, de libros, pero no va a ser así. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado este podcast, compartidlo, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite y todo esto si os queréis poner en contacto conmigo yo estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba las cosas random, por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de cosas random, un abrazo y adiós bye bye hasta otro ratito eh